0: se nos acaba la semana informativa en este programa. Sí, hoy es viernes y además la jornada ha amanecido nublada, húmeda, ya con algunas lluvias aquí en la capital cubana, eso sí, muchísimo calor todavía y hoy voy a comenzar hablando en este 29 de octubre de 2021 sobre la Unión Europea y Cuba de cara a la marcha cívica del próximo 15 de noviembre. Pero antes de decirle los titulares y como es tradición en este podcast me voy a ir sirviendo el cafecito informativo que está recién salido de la cafetera, muy caliente, así que lo pongo en la taza lo dejo refrescarse unos breves segundos y les comento los titulares y los temas principales de hoy. Ya les adelantaba que iba a hablar en un primer momento de la Unión Europea y Cuba, el parteaguas del 15N. Sí, justamente ese 15 de noviembre donde están convocados los ciudadanos de esta isla para protestar y para reclamar derechos y libertades. En un segundo momento, una comisión del Ministerio Cubano de Salud Pública investiga las muertes por COVID-19 en Holguín. Tendrán que hacer algo similar a lo largo de todo el país, pero les voy dando los detalles que tenemos. Mientras tanto... ¿Hay una razón para el triunfalismo? ¿Acaso hay que creerse esas frases que han ido saliendo a lo largo de estos días en la Asamblea Nacional del Poder Popular, Parlamento Cubano, de que pronto, muy pronto, veremos la luz al final del túnel de la crisis económica? Y por último, recomendarles una exposición con el título El Velo del Silencio, y que podría hablarle en clave y no tanto en clave a esta isla. Así que presentados los titulares y servido el café, pues el viernes empieza muy bien. Ya no está tan caliente el café, así que es un buen momento para darse ese primer sorbito del día sin azúcar, amargo, como saben, que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Este primer buchito de viernes llega muy bien después de una intensa semana editorial de muchísimo trabajo informativo y con esto me voy a lo que les había anunciado era la primera cuestión del día. En la medida que han pasado las jornadas, que se va acercando esa fecha eh, que se ha convertido ya en una especie de parteaguas de la historia cubana previamente porque se ha anunciado una marcha cívica, la primera que se ha convocado e incluso eh, pues exigiendo a las autoridades y a las entidades competentes que den los permisos, los autorizos para... Eh, protestar o manifestarse en las calles de al menos seis provincias de esta isla, bueno, pues en la medida que se acerca ese momento, crecen las dudas de la actuación internacional y claro, las miradas también van dirigidas a la Unión Europea. A la vieja Europa, eh, pues está de alguna manera en una dicotomía, en un dilema de cómo actuar ante esta convocatoria y también ante la represión verbal, física, policial que ya está desplegando el régimen cubano a lo largo de toda la isla para evitar justamente las protestas de ese 15N. Hemos sabido recientemente que el grupo, un grupo liberal en el Parlamento Europeo ha reclamado ayer jueves al Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, ese mismo Joseph Borrell, que la Unión Europea esté presente en las manifestaciones convocadas en Cuba para el 15 de noviembre y que como saben están vetadas por el régimen. Le han enviado una carta planteando que se desplieguen por distintos puntos de Cuba testigos de cómo marchan estas manifestaciones. Señoras y señores, hay muchas maneras de actuar y mucho que tiene que hacer o debería hacer la Unión Europea ante esto, ante eh, lo que se está planteando ya prácticamente por el oficialismo como una batalla campal para aplastar la diferencia, la pluralidad y los derechos a expresión que tenemos los cubanos. Pero yo quería decir a quienes me preguntan muchas veces cómo debe actuar la Unión Europea con respecto a esto, tienen ahora mismo ante sí un momento ideal para demostrar que están al lado de la población, de la gente de los cubanos. Sí, en primer lugar la Unión Europea debe sacudirse ya Aquello de que Cuba es un modelo de democracia de, último, de único partido, una frase muy desafortunada que se coló hace ya algunos años en un informe sobre derechos humanos y sobre la situación en esta isla y que lamentablemente eh, ha seguido primando o guiando en algunas ocasiones la política del bloque europeo hacia Cuba. ¿Cómo que democracia de partido único? Señoras y señores, en la medida que eh, la vieja Europa confirme, diga y se plantee que está tratando con una dictadura, al pan-pan y a la dictadura de dictadura, recuerden, pues eso allanará mucho el camino en las relaciones con esta isla y especialmente en las relaciones con su ciudadanía. Por otro lado, hay que sacudirse tanta burocracia, tanto enrevesados mecanismos de colaboración y comunicación eh, con la sociedad cubana que muchas veces están condicionados por preceptos burocráticos que eh, lamentablemente lastran el acercamiento de la Unión Europea hacia Cuba porque, como saben, pues entonces exigen que las organizaciones estén reconocidas, pero ya sabemos que en Cuba no se reconocen organizaciones de manera oficial si no entran por el hilo, si no entran eh, por los filtros ideológicos y políticos. Por tanto, eh, pues la Unión Europea tiene esas limitaciones y desconoce, no oye, no contacta muchas veces con los vendedores los verdaderos actores eh, y eh, motores impulsores de la ciudadanía cubana porque simplemente no están recono reconocidos al interior de las fronteras nacionales. También hay que dejar a un lado eh, tanta, tanto no implicarse, tanta falta de pasión que muchas veces vemos en la Unión Europea con respecto a lo que ocurre en esta isla porque sencillamente esa mirada de laboratorio, esa mirada desde arriba, esa mirada de bata blanca, le da eh, a, al cubano de a pie una sensación de que hay un distanciamiento y hay una complicidad de ese bloque con el régimen cubano. tengo que decirlo así, señoras y señores, porque eso es lo que percibo a mi alrededor y lamentablemente tiene un costo político, un costo eh, en la mentalidad de los cubanos de cómo ha actuado la Unión Europea en los peores y los más difíciles momentos en que se nos hace la voz y se nos han recortado tantos derechos. Así que tienen una oportunidad de oro el 15 de noviembre. Sí, 15N se llama la etiqueta en las redes sociales y vamos a ver, vamos a ver cómo se dice en buen cubano si se ponen las pilas y eh, plantan cara porque parte también del acuerdo de diálogo político que tiene firmado este bloque comunitario con el régimen cubano. Pasa por la observancia, el velar y el contribuir al respeto de los derechos humanos en la isla. Así que el 15N tiene una magnífica oportunidad, eh, comunidad europea, parlamento europeo, líderes europeos, de demostrar con quién están, de qué bando están. Si en el bando de los dictadores, en el bando de los que nos roban los derechos y nos secuestran la voz, o en el bando de la ciudadanía cubana. Las voces, señoras y señores, de quienes han perdido un pariente debido a la pandemia del COVID-19 que ha azotado duramente a esta isla ya no pueden esconderse. No solamente se trata del dolor de aquellos familiares que, pues, vieron cómo la vida de un primo, un sobrino, un hijo, un abuelo, pues, se perdió debido a esta pandemia, sino también los reclamos y las críticas a un sistema de salud pública que demostró todas sus ineficiencias, todo su colapso, toda su falta de recursos y también de incapacidad para gestionar este problema. Así que esas voces se han seguido escuchando y han obligado a las autoridades, las han puesto contra las cuerdas y ahora la Dirección Provincial de Salud de la provincia de Holguín es la primera en elaborar una comisión o crear una comisión de investigación que atenderá las quejas de esos familiares fallecidos por COVID-19 en la provincia. Lo han anunciado en una breve nota, pero es de esperar que algo así tenga que suceder en otros territorios o en otras provincias del país, porque señoras y señores, lo que ha pasado aquí con el tema de la manipulación de las cifras y las estadísticas de contagios y de fallecidos ha sido algo tan escandaloso que no puede seguirse barriendo bajo la alfombra. No solamente la gente que ha muerto por el impacto del coronavirus, sino también los que se quedaron en su casa esperando la ambulancia que nunca llegó, los que murieron en salas de terapia intensiva porque el oxígeno no alcanzaba, a los que dejaron también fallecer a las afueras de los hospitales porque los cubículos y las las estaban colapsadas, todo esto está pues generando mucha incomodidad en los parientes que vivieron de primera mano el fallecimiento de uno de los suyos que pudo salvarse si la atención médica, si la organización también pues hubiera respondido como debía. Así que se ha creado esta primera comisión en Holguín, yo creo que se creará muchas más, pero es muy poco probable que lleguemos alguna vez a saber la envergadura, el golpe que nos ha dado esta pandemia y sobre todo cuántas vidas se hubieran podido salvar si, el sistema de salud pública cubano hubiera estado mejor acondicionado, hubiera habido más inversiones en los últimos años en este olvidadísimo sector de la sociedad cubana. A lo largo de los últimos días y tras ver las emisiones que ha hecho la televisión cubana y también lo que han replicado o difundido los medios de prensa oficiales sobre las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Parlamento Cubano, que ya saben, ya saben lo dócil, lo unánime y lo poco representativo que resulta para la pluralidad de esta isla. Bueno, pues viendo estas sesiones uno piensa que eh, la luz, ya la luz se avisora al final del túnel de la crisis económica, no solamente por lo que dice la Asamblea. He conocido varias personas que han sido citadas por la policía política en las últimas semanas para advertirles de que no participen en protestas populares a las que se les ha indicado, se les ha asegurado que ahora sí, que ahora sí cuando el 15 de noviembre abran las fronteras nacionales al turismo, entrará de manera boyante otra vez el dinero, los recursos y el país tendrá otra situación económica. Señoras y señores, esto ya lo hemos oído muchas veces, este es un tipo de régimen, un tipo de modelo que siempre está aferrándose a un supuesto eh, bellocino d'oro, a un supuesto eh, una, una supuesta solución mágica a que así al doblar de la esquina ya empezaremos a ser más prósperos tener más poder adquisitivo la economía del país se regenerará o sanará esto lo hemos oído muchas veces entonces ahora están poniendo todas las esperanzas o al menos eso quieren hacernos creer, ojo, una cosa es el discurso oficial y otra lo que realmente se creen, los que están por ahí arriba, quieren hacernos creer que no pasa nada, que los peores momentos han ya terminado, que vamos a salir del bache de eh, la inflación, la falta de productos básicos y también estas limitaciones y estrecheces del cada día. Disculpen, pero apunto aquí mi escepticismo, mi capacidad absoluta de descreer de estas nuevas promesas porque ya, ya nos han engañado demasiado. Ni la luz está al final del túnel ni este sistema tiene la capacidad de regenerarse económicamente y darnos y ofrecernos una vida próspera y digna. Desde el pasado miércoles y hasta el próximo 15 de noviembre podrá usted disfrutar si pasa por Washington DC una exposición organizada por la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo que está dedicada a esta isla bajo el título El Velo del Silencio muestra la cruda realidad de la vida en Cuba y tiene firmas de varios importantes artistas independientes cubanos